0: Très bien, euh, on va continuer, on va parler encore une fois de, de listes, on va parler de base de données, on va parler de euh, collecte d'informations. Euh, C'est vrai qu'on commence à avoir des thèmes qui émergent à travers les différentes discussions, euh, avec euh, notamment quelle est l'utilisation euh, par les chercheurs, par les gouvernements de ce genre de données, et l'utilisation aussi de... Euh, donné par des personnes un peu moins bien intentionnées. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre ce que, euh, finalement, ces, ces bases-là apportent versus euh, les problèmes qui risquent de créer. Donc, Iconem, euh, à l'origine, est une société euh, qui a été créée vraiment à partir de ce constat euh, de destruction du patrimoine culturel et avec un désir d'enregistrer. Euh, L'idée de base, c'est vraiment enfin, c est, c est très bien illustré par ce site-là qui est Messinac, est un site... Euh, une heure et de Kaboul, qui est euh, un site Kouchal absolument magnifique. D'ailleurs, je crois que Philippe Marquis doit parler ici bientôt. Et euh, qui, malheureusement, est assis sur l'une des plus grosses mines de cuivre de la région. Bon, les droits d'exploitation avaient été vendus à euh, une corporation minière chinoise par le gouvernement afghan. Donc, il y a eu des discussions pendant des années entre les archéologues français, les archéologues afghans, les communautés locales pachtounes, la corporation minière chinoise. Euh, donc, on, à cette époque-là, on savait que le site allait être détruit, on savait juste pas quand. Donc, la philosophie d'Iconheim euh, était d'arriver à enregistrer euh, ce, ce site archéologique par les moyens euh, accessibles à l'époque euh, pour créer une copie, une réplique numérique euh, en 3D la plus précise possible et de faire ça le plus rapidement possible euh, avant que le site ne disparaisse. Donc, euh, pour ce faire... Yves Bellman, qui a créé la boîte. L'époque, les drones avaient plutôt l'air d'hélicoptères. On a des choses qui sont beaucoup plus pratiques maintenant. Mais euh, l'idée est donc de venir créer... Euh, de venir euh, prendre des dizaines de milliers de photos et ensuite euh, d'utiliser euh, l'intelligence artificielle pour venir recréer un, une copie numérique euh, du site. Donc euh, c'est les deux personnes sur le site euh, Yves et Philippe, sur le site de Sainac. Euh, alors, l'Afghanistan est toujours très proche de nos activités de notre cœur, à la fois parce que beaucoup de membres y ont vécu et travaillé, à et syrie à la fois aussi parce que c'est un, un environnement qui présente beaucoup de challenges, à la fois à cause de son conflit permanent, qui vient s'associer à une richesse archéologique vraiment très importante, et une présence euh, des chercheurs euh, archéologues français sur le terrain depuis euh, près de 100 ans, puisqu'en 2022, la DAFA, la délégation archéologique euh, française, 100 traces, et il me semble. Donc, euh, l'idée est d'arriver à créer des cartes euh, euh, de sites euh, qui sont à une résolution euh, qui peut aller en dessous du millimètre. Euh, et alors, généralement, on est aux alentours du centimètre. On a parlé des images satellites tout à l'heure qui sont entre 30 et 50 cm. Ce n'est pas une comparaison... Euh, de qualité puisque des images satellites sont absolument essentielles c'est pour ça qu'on a travaillé euh, avec Inosat plusieurs fois euh, et donc ça se fait à travers différents types de méthodes donc on a euh, également travaillé en Irak euh, où ici on utilise à la fois des grandes focales avec des drones qui peuvent aller un petit peu plus loin à la captation on met en place ensuite enfin, retourne un retourner Sainac mais un protocole si vous voulez d'acquisition de, de, de données euh, sur le site pour permettre de faire un vol de drone, par exemple, à 150 mètres. Ensuite, on veut une résolution un peu plus précise sur certaines zones, pour faire un vol de drone à euh, 40 mètres. Petit à petit, comme ça, on associe ça à une, une acquisition des données, qui se fait au sol, avec un appareil, quelques appareils photos sur des perches, et on vient associer ces données-là. Ensuite, on vient petit à petit recréer un double numérique de ce site-là. Le site de Messinac, alors en plus, qui... Euh, Bon, c'est malheureux, mais quelque part, on n'y a plus accès. Mais si les archéologues n'y ont plus accès, ça veut dire que la corporation minière chinoise n'y a pas accès non plus. Du coup, c'est la situation sécuritaire qui est assez dramatique là-bas qui, euh, quelque part, euh, protège le site. Euh, on prend. Euh, mais donc les archéologues de la DAFA, euh, finalement, travaillent euh, sur ce modèle-là euh, pour pouvoir accès, euh, accéder pardon, aux différentes... Euh, informations du site. Alors, on a une base, il vraiment voir ça comme une base de données. On a euh, un point X, Y, Z et une donnée couleur. Si on multiplie ces points-là à travers des nuages de points, on vient recréer des volumes, on vient recréer des textures. C'est-à-dire que de la même manière qu'on était capable, euh, avec les images satellites, d'identifier euh, globalement, on voir ça 50 fois, globalement la l'échelle de la destruction au niveau d'une ville. Ici, on peut identifier l'échelle de destruction au niveau d'un mur, au niveau d'une sculpture, au niveau d'un squelette. Euh, donc, il y a, y a une, euh, un plan, on va dire, patrimonial et y a un plan de recherche pour les archéologues qui peuvent venir opérer ensuite sur ce nuage de fonds-là. des mesures au millimètre près d'une vertèbre, euh, d'un outil lithique, par exemple, une poterie. Euh, donc il y, y a plusieurs options. Et ici petit à petit, à travers, enfin, avec les, les années, on, quelques fois on a pu recréer euh, la totalité du site. Alors évidemment, l'intérêt c'est aussi d'arriver à euh, intégrer une approche diachronique, c'est-à-dire qu'on peut faire du monitoring sur le site, on compare un peu l'évolution du site en 2010 euh, et du site euh, de nos jours. Alors c'est utile pour... Euh, la question des fouilles, mais c'est aussi utile pour les sites euh, qui souffrent de destructions causées par le euh, changement climatique, euh, de destruction euh, euh, causée par le développement urbain contrôlé ou euh, parfois par euh, des dire, mécanismes iconoclastes tels qu'on peut les connaître. Donc, euh, on, ça c'était illustré un petit peu l'approche diacronique de la fouille. On a beaucoup travaillé en Syrie, c'est toujours le camp de Belle qui a été montré un peu plus tôt. Euh, encore une fois, j'insiste sur le fait que les données, euh, les données de satellite et les données 3D, euh, se complètent vraiment très bien. Donc, il y a une approche ici qui est intéressante. Qu on, on a une perspective euh, un peu plus générale euh, et, et à, presque immédiate avec les images satellites. Euh, Iconem est arrivé sur le site des Palmyre quelques jours. Par contre, après... Euh, le départ de Daesh, à la fois le premier départ et le second départ, puisqu'ils sont revenus entre-temps, euh, ce qui a permis de faire, euh, alors ici, on sorte d'état des lieux assez euh, radical, on va dire, de, de, à la fois du musée, qui provient de la fumée derrière, euh, des collections du musée, donc ça c'est vraiment l'état du musée après que Daesh soit parti. On sait qu'il y a eu quelques éléments qui avaient pu être sauvés, qui avaient été amenés notamment à, à euh, à Damas euh, mais euh, en entrant c'est un peu ce que l'équipe a découvert Donc, je sais que Yves, qui était là à l'époque a insisté pour pouvoir rentrer dans le musée avant, avant que l'armée y arrive euh, on sait qu'il y a parfois des problèmes malheureusement euh, la destruction du patrimoine de continue euh, souvent même après que le conflit se soit terminé hein, pour plusieurs raisons euh, l'idée encore ici c'était de créer un état des lieux de se calmer sur le sol en venant, euh, d'ailleurs encore sur les murs Créer, euh, prendre le plus de photos possibles et recréer un modèle 3D de ce qui était disponible. Donc là, on a une, appelle une orthophoto qui est euh, une photo précise au millimètre euh, du musée et de ce qui était éparpillé sur le sol avec un trou, euh, un missile euh, non explosé. Voilà. Euh, et donc, c'est un peu cette approche presque euh, d'investigation euh, qu'on qu veut mettre en avant aussi en arrivant sur les sites le plus rapidement possible, en enregistrant des données le plus rapidement possible on sait que dans les semaines qui suivent la libération d'un site, les choses changent énormément. Euh, on sait que le pillage à Palmyre a continué bien après le départ de Daesh, euh, comme c'était le cas aussi sur le site de Nassainak après le départ de Daesh, comme c'est le... toujours le cas à Banyan après la destruction des Bouddhas. Donc, les, les, les... On pourra parler un petit peu des falaises de Banyan mais qui, qui souffrent d'érosion absolument euh, dingue de, bon, depuis longtemps, mais ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années. Euh, voilà, la, la destruction du patrimoine n'est pas nécessairement enfin, pas gravée par les conflits, mais est une sorte de processus permanent. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit. Donc, quand on fait un modèle d'un site. En fait, on vient un petit peu geler, si vous voulez, l'état d'un site à un instant T, euh, mais ça ne représente pas le site tel qu'il était avant en tel fait, qu'il sera après. Euh, euh, il y a la visite des euh, différents tons dans lesquels euh, les, les gens de Daesh étaient installés. Euh, il y a, Bon, c'est un petit peu moins connecté aux questions cartographiques, mais c'est vrai que ça permet de comprendre parfois les attitudes un peu divergentes vis-à-vis les... euh, -vis du patrimoine culturel. Ils ont repeint par-dessus euh, certains portraits. Euh, les techniques du bord, on utilise beaucoup de perches pour accéder à des endroits. L'idée toujours, c'est d'avoir différentes résolutions, hein, avec euh, aérienne à différents niveaux, au sol à différents niveaux. Tout ça pour arriver à collecter euh, ces données de volume et de texture qui permettent ensuite de venir faire des analyses différentes, différents types d'analyses. Alors pour nous ici, on vient cartographier les blocs euh, euh, qui, qui composaient le temple. Euh, donc on a pu en extraire une euh, pas encore. On a pu en extraire une base de données, de blocs, euh, qui ont été analysés, chacun, on a pu en comprendre exactement l'état euh, pour pouvoir mieux identifier les perspectives de restauration gestion du projet de restauration, mieux prévoir, euh, mieux comprendre les dommages pour mieux prévoir la restauration. Euh, et puis ensuite, on réutilise beaucoup de données d'archives, qui sont des, des deux plans, des, euh, des plans d'archéologues, des photos qui peuvent de 1920, euh, euh, afin de reconstruire un peu l'état euh, original euh, du, du site, euh, originel, pardon. Et on vient superposer le modèle 3D du site qui qu'il existe maintenant. Euh, avec les, les modèles 3D qu'on a pu reconstituer à partir des images d'archives. Euh, avec toujours comme idée euh, euh, ce, ce phénomène, bon, c'est très tôt, pour parler de restauration à Palmy, l'idée c'est juste d'avoir les données pour quand on décidera de le faire, quand la Syrie décidera de le faire, euh, avoir les informations nécessaires. dire, C'est une question euh, très politique, mais là on, peut arriver, on est arrivé à reconstituer identifier des blocs sur le sol euh, et euh, enfin, à replacer des blocs sur le sol dans la structure d'origine. Euh, donc voilà, ce,
1: ce phénomène de, de
0: rétro-engineering, comme on dit, qui peut être fait ici sur l'arche de Palmyre, euh, qui a donc un, évidemment il y a une notion de communication qui est très importante euh, pour faire comprendre un peu les enjeux euh, de ces destructions, euh, mais également euh, un, un réel avantage euh, scientifique derrière donc ça c'était la version un peu disney euh, ça, ça c'est l'article qui en est sorti euh, en fait euh, avec les analyses euh, pierre par pierre euh, à la fois de, avec des mesures de, euh, de volume et des assessments des évaluations de d'état euh, on a vu cette photo tout à l'heure je sais pas si vous en vous souvenez c'est l'amphithéâtre de palmyre donc il y avait une photo satellite qui montrait un avant-après en fait euh, avant le premier passage euh, alors Daesh lors de son premier passage n'a pas touché à l'amphithéâtre l'armée syrienne est arrivée Daesh a repris le site quelques mois plus tard et euh, on détruit l'amphithéâtre donc on, on a eu la chance d'aller à Palmyre deux fois euh, dont euh, si vous voulez lors ce, de cette euh, interlude euh, avant qu'une qu partie de l'amphithéâtre soit, soit détruite on a donc travaillé euh, sur Alep euh, et Aleph est un cas vraiment intéressant puisque euh, une énorme partie du centre urbain a été détruit et euh, on a vu un cadastre tout à l'heure et en fait des choses qui peuvent paraître assez à on se rend compte qu'elles deviennent tout de suite très compliquées dans les contextes de conflit et, hein, la création d'un cadastre dans une ville qui est en train de se reconstruire dépendant en plus du contexte de cette reconstruction Uh, des relations entre les, entre les communautés, uh, est et un, un exercice qui, qui est donc périlleux. Uh, on, on nous avait, uh, avec la DGM à l'origine, demandé de faire une documentation un peu de l'ensemble de la ville d'Alep, uh, ainsi que d'une partie des souks, ce qui avait été réalisé uh, en collaboration encore une fois avec les antiquités locales. Um, et donc le nombre de ces sous d'ailleurs ont été restaurés depuis euh, à partir des données, qu'on avait, euh, enfin, de, la documentation architecturale qu'on avait pu extrapoler de ces modèles 3D. Euh, un exemple ici, je crois que c'est Azad, je ne suis plus sûr. Euh, et donc en survolant, le, en survolant la ville d'Alep euh, avec un drone, ça permet aussi donc, de faire un état des lieux euh, euh, des, des conflits. Donc il y a eu pas mal de discussions, on se rend compte que c'est des données qui sont, alors, qui sont très sensibles. Euh, dans la gestion, du coup demande beaucoup de précautions. Euh, mais les données peuvent être utilisées euh, euh, en ce moment beaucoup pour les opérations de déminage, euh, en Irak par exemple. Euh, et c'est des données, alors là, on a différents exemples de destruction en plus. Alors, on sait que ça a été, euh, on appelle ça, du largage de du largage de bombes par hélicoptère, alors que là on a une destruction qui est en fait du tunnel bombing. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des... ça participait à la destruction massive de centre d'Alep. On vient creuser des tunnels sous les lignes de front, on y dispose des barils remplis d'explosifs et on fait tout. Et, et alors ça annihile absolument l'environnement urbain. Euh, pardon, c'est sur et le... donc Je voulais rester rapidement sur, sur Alep. Est il euh, y a une loi qui a été passée, je crois qu'en avril 2018, qui s'appelle la loi numéro 10, passée par le gouvernement syrien, qui vient justement s'appuyer, on n'a pas produit de cadastre, enfin, euh, mais qui vient s'appuyer sur des cadastres historiques. Et en gros, euh, la loi soutient, enfin, crée un précédent en disant que à euh, partir du moment où le gouvernement syrien désigne une région, une zone, on va dire, au sein de la ville pour la reconstruction, euh, enfin de ville détruite. Hein, euh, les propriétaires ont, je crois, quatre semaines pour se manifester et montrer les documents originaux. Autant vous dire que dans une ville telle qu'Alep, euh, qui a été largement abandonnée, euh, avec euh, des titres de propriété qui datent parfois d'un siècle, euh, cet effort-là correspond plutôt à, à un désir de euh, contrôler un peu, la, de créer une réorganisation démographique au sein des villes. Donc, euh, encore une fois, ici, c'est pour mettre en valeur un peu le... le la sensibilité de ce type d'exercice de cartographie, de ce type d'exercice de, 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 de listing qu'on doit faire dans le travail, dans nos, dans nos projets, qui sont essentiels, mais qui, qui viennent toujours avec un, avec un risque. Euh, donc, on a travaillé à Mossoul, euh, d'ailleurs une équipe qui retourne la semaine prochaine, Mossoul uni pour sa base, euh, et alors à la fois lorsque Mossoul était encore sous Daesh on a fait voler un drone puis on a fait revoler le drone ensuite après la libération de la ville qui était un processus extrêmement destructeur ça c'était l'une des premières images où Daesh était encore là on est sur le post-libération alors ça c'était une mission qui avait été réalisée pour l'Unesco à l'époque avec un avec un euh, on dirait un objectif qui était justement d'arriver à faire l'évaluation des destructions de la ville à l'échelle de la vieille euh, ville en produisant différents types de, de documentation architecturale euh, et en produisant aussi des, on a des cartes directement utilisables sur SIG euh, pour différents types d'analyses que je vais vous montrer ici. C'est la mosquée à Nourri, d'ailleurs, on retourne encore pour faire la nouvelle mosquée, refaire un nouveau scan de la mosquée à Nourri qui avait été très largement détruite, ça c'est le scan qui en sort. Alors vous voyez que c'est un scan qui a été fait sur les drones, donc on n'est pas passé dans toute la de la ville, vous voyez qu'il y a des trous. Euh, c'est un exercice qui est encore euh, inexact, mais l'idée c'est d'arriver à sortir du modèle 3D uniquement dédié à, euh, à la structure, au bâtiment, pour avoir une approche un peu plus euh, grande échelle euh, de l'enregistrement de, de ces données. Parce qu'en fait, davantage, c'était le premier vol qui avait été opéré sur Daesh, euh, et ensuite ça c'était les deux différentes étapes euh, d'enrichissement de, du modèle, donc ça c'est tout le modèle 3D qu'on a pour nous actuellement. Euh, pour, et donc pour le compte de l'UNESCO, euh, UNDP et UN Habitat, on en a extrait un, un premier cadastre, on a su faire poser le cadastre historique pour identifier les différences, et ensuite on a pu faire des analyses de, des analyses de, préser, de préservation des pour permettre à l'UNESCO de mettre en place une euh, hiérarchisation euh, des restaurations. En fait, c'est ça l'exercice, c'était pour les euh, élévations qu'on peut extrapoler à partir de l'étroit. Euh, voilà, donc cet exercice de, 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 de cartographie, pour nous, les choses toujours très intéressant, euh, même si c'est toujours très compliqué. On a, c'est un exemple de. Oui, euh, pardon, c'est le site de l'IGRA. Euh, donc Manaïk Salé qui est en Arabie saoudite, euh, qu'on a réalisé euh, l'année dernière. Euh, on, on travaille toujours euh, avec des partenaires en fait, pour euh, créer cette cartographie de sites archéologiques, notamment des partenaires, que ce soit Inosat, que ce soit le programme des Réminars IOSORP, euh, qui travaillent à une échelle différente. C'est vrai que c'est toujours très intéressant. Euh, D'avoir une approche qui est à la fois qualitative et quantitative. Et pour ce faire, on va donc travailler avec des outils différents. Euh, Puisqu'il y a encore une étape en dessous de l'Iconem, hein, qui est en dessous de la 3D, si voyez, qui est une analyse, euh, une évaluation architecturale qui se fait par les architectes eux-mêmes euh, sur le site, euh, mais qui donc est facilitée par la mise en place de euh, ces scans 3D à l'origine. Donc, c'est une présentation du programme des, programmes des Et donc, pour terminer, c'est une carte absolument inexacte. On va mettre à jour euh, les différents projets. Euh, on peut rajouter la Libye, le Niger, euh, le Yémen, l'Irak, euh, bien évidemment, euh, le, la Jordanie, le Liban. Bref, Donc, on travaille alors, effectivement beaucoup euh, au Proche-Moyen-Orient et en Asie centrale euh, à cause de l'histoire des gens qui y ont travaillé. De savoir qu'on y connaît, c'est une voie qui est un mélange un peu étrange de développeurs, d'architectes, d'archéologues moi-même. Euh, et, et d'autres capacités. Voilà. Et on a tous un peu vécu dans des endroits un peu différents euh, et c'est principalement ça qui facilite aussi l'accès aussi sites, nos réseaux personnels euh, en plus des définitions. Comme généralement, ce sont en plus des sites, euh, enfin, des pays qui ont soit connu le conflit, soit qui sont encore en cours de conflit, euh, ça marche plutôt bien avec la mission. Voilà, je vous remercie. Euh, je pas à poser des questions. Comment vous travaillez en partenariat avec, euh, avec des, des, des opérateurs chargés de, de la restauration en tant que Est-ce que vous avez déjà, sur un certain nombre de sites, travaillé avec ce qui serait euh, l'isolant de nos architectes en chef des monuments mm -hmm. historiques des organismes de la nature Oui, bien sûr. La question était euh, un peu de, de, de savoir comment est-ce qu'on travaille avec les opérateurs en charge de la restauration, oui. à proprement parler. Euh, en gros, euh, comment est -ce que le modèle, pourquoi est-ce que le modèle 3D est pertinent pour la restauration Et en fait, bon, on a un très bon exemple, on vient juste de finir une mission euh, dans la vieille ville d'Agadès, euh, qui est donc dans le nord du Niger. Euh, donc, il y moyen des en mars, pour une première acquisition des données, on a fait un modèle 3D de la ville. Euh, il se trouve qu'il y a des pluies torrentielles euh, de plus en plus fréquentes, de plus en plus euh, destructrices, euh, dans le... au Sahel en général. Enfin, ça a été le cas au Yémen, je ne sais pas si vous avez vu les nuits, euh, assez catastrophique. Euh, donc on avait fait une captation euh, là-bas, on a formé euh, des collègues locaux à, à la captation, également. ensuite on en a créé un modèle 3D, on en a extrait de la documentation architecturale, qui a été ensuite utilisée par le bureau du patrimoine d'Agadès euh, pour préparer sa restauration, et ils viennent juste de la tabler euh, Donc, on est en communication permanente, et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on ait des archéologues, des architectes aussi, c'est parce qu'on a un, un côté très technique, mais en même temps, on fait énormément l'interface avec ces professionnels-là qui utilisent les données. On a un projet en ce moment sur euh, Marie, alors c'est aussi de Marie en série, euh, où on utilise, euh, on travaille avec Pascal Buterlin, on utilise ce modèle 3D, euh, on, le modèle 3D qu'on a réalisé pour euh, identifier aussi la taille euh, des trous de pillage. Euh, ça fait partie d'une expérience dans le cadre du réseau Nature qui travaille sur le trafic illicite. Je pense que vous en faites partie. Parti. L'idée est de, euh, en identifiant le, la, la profondeur des trous de pillage, le type de trous pillage, on peut créer une sorte de typographie, un petit peu, euh, typologie pardon, de, euh, du pillage, euh, mais aussi identifier les niveaux qui ont été particulièrement ciblés pour pouvoir ensuite, en, en collaboration avec l'archéologue, euh, identifier le type d'artefacts, d'objets qu'on euh, attend de retrouver. Euh, Hors de ce site-là et sur le marché international. Donc, on, on est obligé d'avoir une, une, une discussion permanente avec ces experts-là, de toute façon. Mais voilà, Nigeria, c'est vraiment un cas d'étude très clair. Alep en était un autre. Euh, en fait, on, on, en produit, on produit des plans, finalement, et on met à disposition des modèles, euh, et c'est ça qui est utilisé. Et est-ce que vous avez une réflexion sur la déontologie de la restauration Parce qu'elle est une discussion de ces modèles 3D est -ce d'incitation à hein. comprendre fait, la restauration assez est lourde. Hein. Est-ce que vous interviez aussi dans un hein, point de vue déontologiste Est-ce que l'existence de ces modèles peut provoquer Alors, la question était euh, est-ce qu'on participe à la réflexion déontologique euh, bah, globalement de la restauration? Euh, alors par contre, un des points, vous, enfin, vous mentionnez, euh, je pense que c'est une question, est-ce que la documentation euh, est-ce que la documentation est un encouragement à la restauration Moi, je ne suis pas sûr. Parce que la documentation euh, vient créer un corpus de données en l'état qui est absolument nécessaire, qui est restauration ou pas. Euh, alors, par contre, là, où je, je, je vous rejoins absolument. Ce type de visualisation tel que je vous ai montré sur l'arc de Panmir, euh, j'ai eu des problèmes avec à l'époque, j'en ai parlé. Euh, la manière dont certaines de ces déshéliations peuvent être, peut être utilisées peuvent, peuvent être vues, perçues comme étant effectivement un encouragement. Euh, mais vraiment, la philosophie du collège, c'est à la fois de travailler avec les gens qui on a besoin, avec les experts en charge de restauration, le plus possible en fournissant des données. Mais euh, c'est... Euh, je pense que le, le cas école en ce moment, c'est temple de Del, à Palmyre, hein, l'Arche de Palmyre, euh, il y a énormément de discussions sur la restauration de ce temple-là, euh, qui engage beaucoup d'interlocuteurs dont la BGM, l'UNESCO, l'Université de Lausanne, euh, dont on ne fait pas partie. Euh, en fait, euh, parce qu'on est principalement perçu euh, comme des... Je... comme des... Justement, une sorte d'ingénieur qui fournit des données de base, euh, on ne nous demande pas notre travail. Et j'avoue que c'est pas mal. Je pense que c'est une situation qui est plutôt, enfin, pour nous en tout cas, ça nous permet de continuer à accumuler cette donnée-là, la mettre à disposition. Euh, la discussion réelle de la restauration. De toute façon, encore une fois, ça fait cinq ans que euh, c'est en cours. Il n'y a rien qui a été fait. Euh, c'est pas pour rien. Ah, on Mmh. On n'a pas de la documentation qui nous
1: permettrait. Là, vous avez une forme d'archive de, de documentation
0: qui autorise à reposer les questions différemment. Oui. De... Bien sûr. Ah, mais, euh, la, la, cette question-là, elle, elle est centrale. Hein. On, on se la pose très souvent. Enfin, quand on travaille dans des pays, quand on, on va on essentiellement collecter de la donnée dans des pays en guerre, euh, on travaille au Yémen en ce moment. Euh, est, on, on est obligé de se poser ces questions-là. Par contre, euh, je pense que collecter ces informations euh, permet d'alimenter le débat, alors que les ignorer euh, est contre-productif. Dernière question, je dit que toutes ces données sont très très longues dans la qualité des archives. Et quels sont vos mécanismes de sauvegarde euh, pour la résidence ces archives Oui, alors on a... On a plusieurs systèmes. Alors premièrement, euh, bon, il y a une question de propriété intellectuelle. Euh, alors généralement, tous les partenaires avec qui on travaille acceptent ou veulent même qu'on garde une copie des copies de données. Euh, et donc on a à la fois des copies euh, physiques sur des serveurs internes et des copies totales. Ça représente a des espaces de stockage. Oui, quelques disquettes, ouais. Euh, oui, 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 alors je pense que sur nos NAS internes, en ce moment, on est à 14 tera par exemple. Et, et en global, je sais même pas. Mais en fait, c'est vrai qu'un modèle 3D, assez rapidement, c'est euh, quelques dizaines de milliers de photos, et quelques milliards de quelques milliards de points, du nuage de points. Euh, donc oui, on ne compte pas <rire> Au bout Oui, mais c'est une réflexion qu'on a déjà eue à l'interne. On a même quelqu'un qui a fait une thèse dessus. Euh, je en fait, les données numériques sont armées les plus périssables au monde, sans si on s'en rend compte. Euh, c'est pour ça qu'on a inclus une certaine euh, redondance dans nos stratégies de sauvegarde. Euh, ouais, euh, 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 du coup sur l'aspect euh, notamment sur la de la de de oui. Et est -ce si, si euh, moi j'aime beaucoup la question de la société privée parce qu'on a beaucoup. Euh, et, enfin, même en du milieu académique, donc j'ai l'impression de rendre mon âme au diable un moment. Euh, alors, j'ai. Bon, je pas de réponse toute faite, enfin, il se trouve que ça dépend de mon Là, il y, a, il y a deux choses. Je pense que tout d'abord, euh, le fait, ayant travaillé à la fois dans le monde académique, le monde des ONG et le monde des sociétés privées, je trouve que travailler avec une société privée nous donne une, euh, une capacité d'action qui est essentielle dans le milieu euh, des patrimoines culturels en conflit. Euh, le mécanisme d'urgence de l'UNESCO... Euh, emergency and preparedness, response, je, suis un peu exactement du je crois que c'est au minimum un mois. Euh, on peut être sur les sites en deux jours. Donc, euh, après, libre à nous euh, de. C'est assez simple, ça, ça vient s'auto-équilibrer un petit peu, euh, ce, ce désir de venir accumuler de la donnée le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Euh, et. Euh, ouais. Parce qu'on est obligé de travailler main dans la main avec les institutions locales, sinon on n'a plus accès Donc notre capacité à respecter euh, cet engagement, même si, si on veut le voir d'un point de vue purement capitaliste, en gros, si on veut continuer à avoir accès au site, on est obligé de continuer à avoir une déontologie euh, qui s'est centrée sur euh, la collaboration avec euh, les institutions locales, avec les communautés locales, les institutions internationales. Sinon, demain, on n'a plus accès C'est très simple. Et, et, pardon, et du coup, euh, Continuer, cette question de. Donc, si demain Iconem tombe dans les mauvaises mains, euh, premièrement, la propriété intellectuelle des modèles est généralement celle des collaborateurs, enfin des bah, clients, en hein, cas, c'est la fin de euh, Et de toute manière, même si c'est Iconem qui euh, finalement produit euh, une mission, parce qu'en fait, Iconem a un fonds de dotation également qui est euh, non-profit. Euh, un double, de, une copie de toutes les données sont données, euh, sont livrées au ministère de la culture, carré et au bureau du Donc, dans le pire des cas, si jamais connaît connaissent les racheter demain par, je ne sais pas, Brancer ou chose, euh, les gens qui ont besoin des données auront les données. Si les nouveaux propriétaires décident de ne pas mettre en place le même cadre de rapidement ils auront fait accès au site et je pense que c'est pas dans ça. C'est une très bonne question. Hein. C'est en gros, euh, quelle est la stratégie de développement, si vous voulez Alors, il y a deux approches. Il y a une approche qui est un peu opportuniste, c'est-à-dire un moment, euh, l'INAS nous appelle euh, parce qu'il y a eu euh, l'explosion en routes, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, On discute. On va sur le site. Euh, donc là, on arrive après l'INAS. Euh, euh, parfois, on a euh, là, au Yémen en ce moment. On travaille à Sanaa, Shibam, Shibam dans la route, euh, et on. Il y a eu pas enfin, mal de destruction déjà, mais il reste encore beaucoup de choses. Donc, quelque part, il y a aussi un aspect de prévention, euh, justement, en euh, documentant euh, les structures qui sont encore en place. Euh, donc, ça, c'est quand on arrive à rentrer nous-mêmes dans une euh, vision un peu plus stratégique, et on arrive à... On a un comité euh, scientifique qu'on réunit une fois par an. Euh, Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà compliqué. On y réunit euh, une dizaine de chercheurs. Et on, on vient ensuite euh, déterminer euh, des priorités. Tout simplement. Euh, et ça, on en discute toujours. Après, on... enfin, c'est un petit mot, on a le patrimoine culturel, donc quand quelque chose se passe, euh, les gens le savent assez rapidement, on sait assez, assez rapidement qui travaille sur quoi. Et il y a une sorte de zeitgeist qui, qui existe, où on a une impression, on a tous une compréhension un peu plus ou enfin, moins précise, mais des priorités du moment. Euh, on sait qu'il y a énormément, enfin, que le changement climatique au CERN en ce moment, considérant notre type d'architecture, le possible. On sait que euh, les sites en Afghanistan, euh, en Irak, en Syrie, sont encore en train de se faire dépouiller. Euh, il y a peu de choses qu'on peut faire pour arrêter le processus. On sait que euh, je pas arrêté, mais bon, voilà. Donc après, c'est malheureusement, il y a beaucoup plus d'options que de capacités d'action. Pardon Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai oublié d'en parler, mais ceci, on... <rire> euh... Oui, il y a quelques points en France, en fait, on a peut-être fait une quinzaine de projets en France. C'est vrai qu'on oublie, ça s'appelle pas exactement par la partie de la de la boîte, mais il enfin, y a des, des appels d'offres en France qui se passent pour la réalisation de, euh, de scan 3D. Enfin, on n'est pas la seule boîte à faire ça en France, il hein, y en euh, a d'autres. Euh, c'est juste que c'est... Enfin, là, on a l'abbaye de, à côté de Beaucaire, absolument magnifique. C'est une abbaye trop On a saint on est travaillé à Volvicomte. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, alors, les questions patrimoniales, si ce n'est pour Notre-Dame, sont un peu différentes. Mais Notre-Dame a un peu d'un exemple. On se rend compte que,